0: Всем привет, это научно-популярный подкаст. И сегодня он в первую очередь популярный под названием «Мы все умрем, но это не точно». Меня зовут Артем Буфтяк, мой следующий Артур Арушанян. Всем привет. А ты в курсе, что в некотором смысле... Мы с тобой путешественники во времени. Потому что мы идем вперед. Мы обязательно к этому сегодня подступимся. Но я больше к тому, что вот слушатель, когда включает этот эпизод, он же, получается, перемещается несколько в прошлое. Этот эпизод был записан тогда, когда он еще не знал о нем. Возможно, этот эпизод вообще никогда не выйдет, и его найдут на руинах... Цивилизации. ...новые, пришедшие нам на смену рыболюди.
1: И таким образом окажется в прошлом. Это На... будет интересно.
0: Наш звукорежиссер Виктор вообще подсказал, что любой человек, который, ну, например, сделал какое-то произведение искусства, он в целом путешественник во времени. Ну только в будущее. Да, это очень интересный <с момент, собственно. Вот об этом давай поговорим. Но я бы предложил начать с чего-то, что так скажем, повлияло на популярную культуру, в целом на культуру о мифах. Да, их очень много вокруг путешествий во времени. Я
1: бы сказал, оно построено на мифов.
0: Но оно как будто все равно новое. То есть, по большому счету, это плюс-минус 19 век. Вот фантасты когда начали подбираться к этой теме. А вот чтобы в античной культуре
1: такое что-то найти... Ну, мне не попадалось, по крайней мере, что-то знаковое или знаменитое в античности о путешествиях во времени. Вот это интересный момент. Записываем, значит, первое. Тема, которую стоит будет обсудить с экспертом. Путешествие во времени в античности? Да, почему эта идея не возникала
0: вообще? Ну, это, психиатр, да. Ну, в общем, поехали. Чарли Чаплин. Все в целом знают, великий актер, деятель кино. В чем история? В 2010 году некто ирландский режиссер Джордж Кларк опубликовал на YouTube видеоклип «Чаплинс Тайм Traveler. Там суть была в чем? Это дополнительные материалы о фильме Чарли Чаплина «Цирк». И в нем, вот в этих кадрах 1928 года рядом с Китайским театром Граумана какая-то женщина подносит к уху предмет, похожий на сотовый телефон. Этого было достаточно, чтобы понеслась, в общем, по кочкам вся вот эта суета конечно. в интернете. Но на самом деле объяснили это достаточно прозаично. Вот, например, помощник редактора The Atlantic, Николас Джексон, он объяснил, что у женщины мог быть портативный слуховой аппарат. Вообще это, конечно, сильно. 1928 год. Это
1: даже ну, Это слух. выглядит
0: очень странно,
1: даже сегодня.
0: Да, но его поддержали, собственно, и другие... Эксперты, как говорили, не используют это слово. да. Филипс Кроско, архивариус из медицинской библиотеки Брэндона Беккера, Вашингтонского университета в Сент-Луисе, он решил, что женщина могла держать прямоугольную слуховую трубку прямоугольную, то есть похожую на сотовый телефон современный, и согласился вот с первым с Николасом Джексоном и журналист за Нью-Йорк Дейли Ньюс. Он сказал, что тоже, скорее всего, это слуховой аппарат, произведенный компанией Акаустикан. Короче, в общем, ря аппарат. ряд предметов, похожих на то, что есть на кинопленке, он действительно к тому моменту уже существовал. Но мы будем опираться на главное логическое умозаключение. Даже если это путешественник во времени, и у нее есть сотовый аппарат, как она им пользуется, если нет выше к сотовой связи в 1928 году? И как
1: заряжать? Электричество есть, но все равно...
0: Ну, допустим, у нее модная зарядка на солнечных батареях, значит, она вышла на опушку вот этого. Динамо
1: машинах. Да, например,
0: прекрасный вариант, да. Но правда, как им воспользоваться?
1: Он бессмысленен.
0: Абсолютно. Только Хотя... разве что, может быть, послушать трек. Может, Знаешь, она идет и включает себе, допустим,
1: это Bluetooth колонка. Нет, но только если предположить, что их было много, у нее была портативная вышка, да, или радиофон. И так они связывались и просто только ее поймали на кадры.
0: Ну что ж, The Atlantic, Николас Джексон и Майкл Шеридан из Нью-Йорк Daily Ньюс. Мы вам подкинули новую задачку. Ну, как бы не казалось комично, возможно, но почти все примеры путешественников во времени, они приблизительно вот такие. Многие из вас. Скорее всего, видели фотографии, особенно если вы являлись зрителями какое-то непродолжительное время, одного российского телеканала, который любит рассказывать про Антлантиду, НЛО, в том числе, да. И вот они, я прям помню сюжетец, я как-то попадал, они показывали фотографию и смотрели. Ну, разве может этот человек быть современником? <свят> Речь о хипстере из 1941 года. Он так везде, собственно, и называется. Значит, фотография. Начало 40-х, 41-й год. Открытие моста Голдбридж в Британской Колумбии. И там мужчина в таких очках, знаете, как их описать-то? Ну То ли мотоциклет. Но так,
1: очень ли... широкие.
0: Но они такие, с линзами закрытыми, да. как вот для ныряния, черные солнцезащитные очки и модная какая-то кофта с футболкой с буквой «М». Ну и как бы это выглядит, правда, странно. Он еще в руках что-то держит, похожее на камеру, такую зеркалку типа как бы цифровую. Но как бы люди задались целью, люди выяснили, что очки еще в 20-х годах, дизайн такой был разработан. На футболке логотип хоккейной команды «Монреаль Марунс». Поэтому, в целом, отличие только в том, что остальные пришли в костюмах на открытие моста, он, вот, собственно, в чем Человек поснулся? просто
1: был модный. И сразу обвинили.
0: Блин, ну ты прикались. То есть реально, насколько он был модный, что он предсказал условно хипстерский стиль за 60 лет.
1: А еще потом оказался путешественником во времени.
0: Ну да. Причем я помню там фильм, они утверждали, что
1: могли ли его врезать в кадр. Да, да. И, кстати, что интересно, тогда он ни у кого вопрос не вызвал. Его не арестовали, его не остановили, его не спрашивали журналисты. То есть для людей того времени он ок, а вот спустя 60 лет человек-загадка...
0: Хипстер из будущего.
1: Хипстер сороковых, да. Но
0: пока мы с тобой задели вот два таких ярких примера, которые связаны с тем, что сегодня у людей наших современников вызывают вопросы люди прошлого, которые якобы не вписываются в контекст происходящего. По их да? мнению. Да. По мнению По наших современников. Современников, да. да. Давай теперь от обратного: про людей, которые утверждают, что они путешественники во времени. Джон Тайтер. Человек на форумах сам заявил, что он путешественник во времени, прибыл с 2036 года в целях военной миссии. Придерживался многомировой интерпретации, это, короче, как раз-таки история про параллельные меры, что
1: совершил действие... И получает ответвление вселенной. Новая ветка
0: времени, да. Он отвергал идею временного парадокса, утверждал, что его путешествие не скажется на последовательности событий. Ну, бред какой-то. Ну, ладно. Или не бред. Мы узнаем. Он предсказал разрушительную гражданскую войну в США, в 2008 году, короткую ядерную третью мировую в 2015 году, которая погубит 3 миллиарда человек. Вот, предсказания его не
1: сбылись, и все
0: про него забыли.
1: Ну, здесь что интересно, что такие городские сумасшедшие фрики, да. фрики появляются регулярно. И поэтому, в принципе...
0: То есть, ты не веришь, что он реальный путешественник во времени.
1: Ну, либо мы живем в другом ответвлении времени, где войны не случилось ядерной. Может быть, он просто повлиял все-таки? Он
0: говорил: а -а -а. я не повлияю на ход событий. Но... То
1: есть, может, он просто малограмотный путешественник. Конечно, во времени? он
0: троечник. Он переместился, сказал об этом. Пентагон сделал выводы, поэтому не война войны, отменяется.
1: Да, ни третий мировой, ничего. Но ну, в таком случае он спаситель.
0: Казалось бы, при чем здесь тройки? да. У него были фанаты, то есть, человек на самом самом деле сделал себе имя. И вот тут, мне кажется, это тоже повод поговорить с психологом, как это хорошо работает. Ты заявляешь что-то, что нельзя проверить научным способом. Ну, именно проверить. В проверить. данный момент, да. Да, то есть мы же не можем проверить, действительно он путешественник или нет. Мы просто логически приходим к тому, что это невозможно. Но вот прям, вот прям проверить нельзя. И другие люди
1: в это верят. Вот почему? Мне тоже хочется верить, если честно. Ну, потому что это круто. Путешествие во времени. Согласен. Можно посмотреть, что будет через 50 лет, 100, 200. Ну, это просто круто, а о, люди вот любят. видишь,
0: какая у нас разница. Вот если бы у меня была машина... Ты бы в прошлом Я бы в прошлом, А ты сразу думаешь я в о
1: будущем. Я в будущее. Что там смотреть в прошлом? Ой, Книжки вот. есть.
0: Ну, я проверить просто. Несколько моментиков, вызывающих сомнения.
1: Например, пирамиды Хеопса.
0: Да. Как их построили? Ну, рептиоиды. Ну, еще пару примеров. Вот этот мой любимый. Эндрю. Карлсин. Значит, человек арестован, был якобы, якобы, в 2003 году за проведение 126 биржевых сделок с высокой степенью риска. Он инвестировал 800 долларов и выручил более 350 миллионов долларов что привлекло внимание финансовой полиции, судя по всему. После ареста он в ходе четырехчасовых признательных показаний заявил, что прибыл из будущего через 200 лет. Он предложил рассказать следователям о нахождении Усама Бен Ладена, ну, понимаете, 2003 год, и открыть лекарство от СПИДа в обмен на смягчение наказания и возможность вернуться в свое время. Вот. Правда, достоверных доказательств того, что эта история произошла, нет. Я очень долго гуглил эту дичь, и зацепки указывают на таблоид Weekly World News. Название уже хорошее. О том, что они первые напечатали историю про вот этого Карлсина. Естественно, ну вы понимаете, если бы эта история правда существовала, то можно было бы какие-то фотографии найти, там видео, может быть, еще что-то.
1: Все почистили. Да, да, я... это прекрасно,
0: потому что конспирологи могут все объяснить конспирологией. Все почистили. Это
1: Чтобы простые люди не узнали об этом. Вот, они, они не
0: хотят лекарства от СПИДа, видишь?
1: Потому что они его создали.
0: В общем, да. И этот таблоид, он известен тем, что он вообще часто пишет про пришельцев, мутантов, звезд шоу-бизнеса, политиков и тасует реальные факты с вымышленными, просто как карты в колоде.
1: Ну, обычно желтая пресса, приправленная НЛО. Ну, ты помнишь, как в «Людях в черном»
0: желтая пресса — это единственная пресса, которая пишет правду.
1: И в итоге когда-нибудь такая кажется? Все эти люди, о которых мы сейчас говорили, это Они было... реально путешествовали. Они реально путешествовали во времени. Ну, ладно.
0: В общем, да, это очень интересный кейс. И суть в том, что там, кажется, Weekly World News подчистила это все, и Яху, который завирусил эту новость спустя какое-то количество времени. И теперь это выглядит как что-то, что очень много раз в интернете копировалось, но вот не имеет конкретного источника. Обычно же как? Если история какая-то правда была, ты плюс-минус пару кликов можешь отследить, да. Не проводя серьезное расследование. Но здесь нет.
1: Тогда тут я сразу хочу сказать разбавить, так сказать, этот парад изумительных людей давай, давай. одним человеком, который, на первый взгляд, не должен был в это все верить, хотя, может быть, он как раз-таки и понимал. А речь идет о Стивене Хокинге. То есть, как раз-таки на волне всех вот этих пришельцев из будущего и так далее. В 2009 году Стивен Хокинг организовывает Time Travels Party. Что это значит? Он решил проверить, правда ли можно путешествовать во времени. К тому моменту, кстати, Стивен Хокинг уже, ну, мировой ученый, то есть его все знают, популярный. И он решил организовать вечеринку и разослал приглашение уже после того, как она закончилась. Но никто из приглашенных в будущем так и не пришел на нее. Гений. То есть, конечно, Хокинг не исключал, что машину времени построит уже после его смерти, и поэтому так вышло. Но все равно это интересно, что путешественник всякобы захотел прийти к Стивену и за чашечкой чая обсудить машину времени. Ведь все равно никто не поверит.
0: Так вот, может быть, он был, и он сказал Стивину не рассказывать. Может быть, там вообще была туса сумасшедшая.
1: И там был Эйнштейн. Как? Неважно.
0: Кто-то вернулся в прошлое за Эйнштейном. Забрал
1: Эйнштейна. Блин, Пойдем, у это... нас туса через 70 лет.
0: Это интересная, кстати, штука, что можно вообще всех великих людей собрать. Ну, ну как Мстителю. Да-да-да, да. у меня есть машина времени, я сейчас буду всех на дачу себе перемещать. Ну, условно.
1: Не, ну, конечно, можно предположить, что... что да. кто-то к Стивену Хокингу пришел. Либо наоборот, они подумали, а зачем нам к нему идти? Это палево. Это палево. Он всем расскажет.
0: Это, знаешь, хороший с точки зрения кинематографии момент, где Стивен Хокинг сидит дома вот на этой вечеринке. Или закрывается. Не-не, кто-то у окна, знаешь, смотрит на него из будущего, но не заходит.
1: Обалдеть. И фильм заканчивается на стуке в дверь. Да-да-да. Ой,
0: это прекрасно.
1: Если что, это наши авторские права.
0: Давай тогда продолжим примером не таким веселым, о чем мы с тобой вчера смеялись над филадельфийским экспериментом.
1: Ой, жуткая история, которая свела множество людей с ума, мне кажется, просто.
0: Ну, копий было много точно поломано, это 100%. Видишь, это все до появления интернета разгонялось, и тогда как бы...
1: Трафик нужно было зарабатывать газетам. Я больше к тому, что если типа напечатана книга, значит, правда. Да, особенно в то время, когда только-только Я... начинается активно да, все да. печататься, то это же напечатано, это же буквы. Ну, ерунду-то
0: бы не дали напечатать.
1: Это же серьезная газета.
0: Да, для тех, кто ничего про это не слышал, хотя история достаточно интересная. Опять же, если вы зрители определенного телеканала.
1: Про ну, рептиоидов.
0: пример ну, Значит, конспирологическая теория, которая утверждает, что в сорок третьем году ВМС США проводил эксперимент, который должен был скрыть эсминец Элдридж Использовалась такая технология, которая должна была от радара его скрыть по одной версии, по другой прям реально визуально скрыть. И в разных как бы историях этой легенды то ли этот эсминец он переместился во времени, вернулся на 10 секунд назад, то ли он переместился, ну, в физическом смысле, просто оказался в другом месте, телепортировался, то ли еще что-то случилось страшное, как, например, в фильме Парадокс Кловерфилда, где. Тоже исчезло, по-моему. Они там вмонтированы в корабль да, и да. они вот плохо. Вросли в него. Да, да, да. Здесь тоже говорилось, что часть
1: команды
0: Эсминса.
1: Потому что часть команды, часть корабля.
0: Вот-вот-вот-вот, да. Естественно, никаких доказательств нет. История признана официальной мистификацией. ВМС США утверждает, что такого эксперимента вообще не проводилось.
1: А что им еще делать?
0: Да, 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 да,
1: да. да. Это. это... Гениальный вопрос всегда невозможно.
0: Да, с этим не бороться, у него все скрыли Все врут, все скрыли Дожившие, самое главное, до наших дней моряки Из команды Элдриджа Они отрицают факт проведения этого эксперимента И говорят, что это все выдумка и ложь Но это, конечно, актеры
1: И снова, что им еще делать?
0: Не знаю, согласитесь, если бы мы работали в спецслужбах Мы бы тоже отрицали
1: Что мы путешественники во времени и вросли в корабль Что этот
0: подкаст записан нами Под давлением
1: патруля времени Российской Федерации Потому что кто-то увидел да. В интернете путешественника.
0: Еще страшнее, это вот проект Монток, якобы это серия секретных проектов правительства США, проводимая на станции ВВС, военно-воздушных сил США, Монток, Лонг-Айленд. И там все, там все. Там экстрасенсы, пирокинез, телекинез, опыты, мутации... Там такие вещи страшные. Причем половина вещей подается не мистических, а обычных, что, допустим, там залили всю эту станцию бетоном. И что никуда не пускали. Да-да-да. И проверить это не представляется особо возможным. Потому что если бы были хотя бы сканы документов, знаешь, вооруженных сил США, что типа действительно... А это все настолько на тоненького, но это так пугает. Я, у меня, честно, вчера уже начали шарики за ролики.
1: потому что жутко, реально жутко. Очень жутко, да. Ты умом-то понимаешь... Что это, скорее всего, абсурд, бред и катавасия Что просто чья-то воспаленная фантазия Хочет трафика и начинает писать все подряд А с другой стороны,
0: а вдруг нет С другой стороны, государство уже выделяло Деньги, власть и силы на подобное дерьмо Можно вспомнить ННР бы Да То есть когда режим, правда, типа, ну как бы Дает средства на то, чтобы все дает. это все проверять
1: Ну потому что это всегда тревожило людей Да, безусловно или зона 51. Но она правда есть. Вот тут, она тут... правда есть! Гост. Тут схлестнулась правда, и вымысел. Ну, тебя просто накручивают на, на об... правду, обычный режимный объект, да? Где испытывают авиационную технику. Что-то
0: испытывают, да. Да,
1: неопознанные летающие объекты есть, но они не для кого? Для тебя, который сидит из пустыни смотрит на них. Ну А для тех, кто их запускает, они вполне опознанные. А кто их запускает?
0: Давай тогда поговорим, ну, понятно, мифов, легенд, э, тем более там популярной культуры, фильмов, игр, литературных произведений, в первую очередь. Очень много. Очень много. А что с точки зрения, ну, хотя бы логического эксперимента, какие виды вообще путешествия во времени можно выделить?
1: Ну, насколько я понял, сейчас у нас есть, во-первых, путешествия в будущее и в прошлое.
0: Да, это интересно, что их прямо разделяют.
1: Потому что это с точки зрения, как мы понимаем, физики разные вещи, хотя где-то очень близкие. То есть либо мы путешествуем в прошлое, но там мы можем столкнуться с парадоксом, да? То есть повлиять на свое прошлое и что-то изменить в настоящем. Это когда убить своего дедушку и не родиться.
0: Ну, это вот один из самых известных... Самых классических, да, примеров. Ты вернулся в прошлое, случайно убил своего деда или отца, и чтобы ты появился на свет, ты сам себя зачал. Да. То есть человек из ничего.
1: Но эта версия работает, если время линейно. То есть если мы все движемся в одной реке времени, и нет ни влево, ни вправо. Но... А нет, почему? Это все равно остается парадоксом. Но прежде чем
0: один раз переместиться в прошлое, он уже был... Блин, ну там биология выступает, как бы ты не можешь зачать себя. Ты, у тебя мутации будут. Это кровосмешение. Это уроды из
1: средневековья. Ну ладно, пред. предположим, без зачатия себя убил деда и исчез.
0: Да, так и должно быть.
1: Да. Но это если, как я и сказал, время. Ну, циклично, если это одна линия. Хотя некоторые ученые предполагает, что если человек вернулся в прошлое, он просто создал параллельную реальность. Так, давай вот к этому чуть позже. Давай просто
0: именно... Ты начал с прошлого. Хорошо, какие виды путешествий в прошлое вообще есть?
1: Ну, существуют так называемые кротовые норы, то есть червоточины. Здесь по-разному уже, как мы можем о них э, говорить. И из уравнения Эйнштейна следует... Нет, это, мне кажется, не то уже. Далеко, Почему? теория, ОТО, да?
0: Общая теория относительности. Да.
1: Такая теория, да, что через червоточину черную дыру можно путешествовать во времени, основывается на общей теории относительности Эйнштейна.
0: Ну, представьте лист бумаги, и вам нужно из дальнего конца листа бумаги попасть из верхнего в нижний, например. Да. Вы можете провести карандашом прямую, длинную, а можете свернуть вдвое и просто проткнуть. И, и так будет много... Путь будет катастрофически быстрее.
1: Вот, в этом-то и она и заключается. И из уравнений Эйштейна следует, что кротовая нора, черная дыра, червоточина, будем через Сочи все это пускать, закроется раньше, чем путешественник сумеет через него пройти. Почему? А вот это потому, что его уравнение. То есть ты можешь переместиться
0: в прошлое только с момента создания машины времени, потому что да. ты не можешь переместиться до ее создания, ее нет.
1: Да, и То получается, это до это ее создания может... не создан прецедент, не создан вот это парадокс. Ну, получается, да. Ну, хорошо. Но они же используют как
0: бы естественную машину времени, да? Не рукотворную, да, а тип, якобы червоточную. Опять же, я вот с этого больше всего смеюсь, что еще никто не отправился в черную дыру, чтобы проверить это. Но все уже заявляют как о факте. Я понимаю, математики посчитали да, формулы, да. описывают, доказывают. Это все
1: очень замечательно и прекрасно, но хорошо. Кстати, тут сразу для слушателей момент. В чем заключается да, суть изыскания Эйнштейна? Что если мы, люди, да, Будем двигаться со скоростью света, то есть примерно 300 тысяч километров в секунду, то для нас время замедлится, а для тех, кто находится вне этой скорости, оно ускорится. Потому что время относительно. Относительно Все скорости. Относительно. Сразу да, пример такой для слушателей. Считается, что космонавты на МКС живут относительно нас в прошлом, потому что они движутся быстрее, чем мы. Да, то есть мы стареем как бы быстрее. Чем да, они. мы стареем быстрее, чем космонавты на МКС. Да, это соты, нано, микро, секунды. Ну, это правда? Но это физика.
0: Просто тут как бы да, если увеличивать скорость их вращения, то вот это количество будет увеличиваться, да, разница яс... нашей во времени.
1: То есть уже получается, эта теория Эйнштейна она подтверждается МКС. Ну очень грубо говоря и очень относительно, да, конечно, но космонавты живут в будущем. Это правда? Немножко. Немножко. Немножко, немножко,
0: немножко. Вообще с Эйнштейном и теорией сложно, потому что там такое количество физиков участвовало в ее становлении, что ну, он как бы такой локомотив, который это все двигал, но помогали ему уголь в топку... Откидывали там, все. Огромное количество людей, да. Это вот Артур сказал первый момент. Использование кротовых нор, что гипотетически общая теория относительности ну, подтверждается, если мы говорим про уравнение, вот написанное там да, кодом или на доске. То есть в целом математики с физиками сошлись на том,
1: что возможно.
0: Возможно можно использовать.
1: Теория вот. существует, Теоретическая дырку, база
0: существует. Да-да, дырку вот в этом пространственно-временном.
1: Но как, чем и зачем?
0: Не, это абсолютно пока не. Ну ты вот объяснял, что человек предлагает двигать, раскручивать черную дыру. Я
1: коротко об давай, этом давай, скажу. Давай. Это теория Кипа Торна который известный физик, астрофизик, он считается одним из основоположников вообще учения о черных дырах, и, кстати, он был научным консультантом фильма Интерстеллар, ага. то есть поэтому если что-то непонятно в Интерстелларе, Кип Торн,
0: его почта будет указана в описании
1: эпизода. И он считал, что, чтобы запустить машину времени дальше, внимание, для Кипа Торна это очень просто, нужно разогнать один конец кротовой норы, до около световой скорости, потом притормозить, ну что может быть проще, а потом разогнать в обратном направлении и снова притормозить, а потом нырнуть в нору, выскочить на другом конце и уже снаружи как можно быстрее домчаться до обратного конца.
0: Зачем? Это похоже больше на фокус.
1: Типа какие-то
0: манипуляции делаешь абсолютно бессмысленные. наблюдателя.
1: Согласно вычислениям Кипа Торна, так появится временная петля между прошлым и будущим. Господи. То есть своими действиями, вот этими торможениями мы как бы закручиваем эту петлю времени. Пространство.
0: Да. Во. А я то, что понял, и это, я думаю, предмет для обсуждения с физиками, физики.
1: Приходите общем, к нам. Да?
0: Да. То есть у нас как X, Y, Z, все понятно, трехмерное пространство, угу. геометрия, седьмой класс, здесь все понятно. Но добавляется еще время, и время в этой штуке, оно линейно. Оно типа из прошлого устремлено в будущее. Такой бесконечный вектор просто в одном направлении устремленный. А вот эти черные дыры, они настолько сильно искажают пространство, что то ли в них, то ли там за пределом горизонта событий. Вот это вот я плохо понял. Но суть в том, что там меняется время и пространство. То есть если в пространстве мы можем в любую сторону перемещаться, вот в этом трехмерном да, пространстве, угу. но время течет всегда... Ну, ты можешь стоять в пространстве, а время все равно относительно шкалы времени ты будешь двигаться. А в пространстве нет.
1: Пространстве нет
0: то вот в этой черной дыре они как бы меняются. И ты, получается, можешь двигаться по времени, как мы вот в нашей простой ну, вселенной, как по пространству.
1: Есть же у фантастов, сейчас я не скажу у кого, но точно есть книги, где как раз-таки инопланетяне так, так, так. воспринимают четвертое пространство-время, как и мы все остальные. То есть они также им управляют.
0: Ну, то это, есть это они в перед... прибытии было, Вильнёв.
1: А, наверное, да, наверное, в прибытии. да То есть для них время — это не константа. Но они, они по ней двигаются. Они по ней поэтому, двигаются, как да. мы, вперед-назад, вверх-вниз, а они также только по времени, в будущее, в прошлое. Едино воспринимают время. Да,
0: да, 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 да. едино. В общем, суть в том, что там, видишь, искажение происходит. То есть это, видимо, такой массой объект, который подминает под собой не только вот физические объекты, но и как бы вот само понятие времени
1: да. каким-то образом. И что тут еще, да, интересно о путешествиях в прошлое? Да, раз так, так. А еще о прошлом, да? Сейчас скажу, кто... Так, вот, британский математик и философ Джеральд Джеймс Уитроу считает, что если бы путешествия в прошлое были возможны, да, то есть если бы это было реально, мы бы помнили о них еще до отправления.
0: Но это вот про что ты говоришь, что время воспринимается как бы
1: сразу. Да. То есть получается, если, например, Артем через 40 лет отправится в прошлое... Блин, все, я Он сейчас понял. должен об этом помнить... Наоборот. Вот, я нашел, в чем ошибка. Давай. Не сейчас должен
0: помнить. Я в будущем помню, что я к себе 40 лет назад приходил. Вот Но, тут, В общем, мышление должно быть взаимосвязано. Да, 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 да. Это нельзя исключить уже. Но как только ты появился в своем прошлом, ты в будущем
1: это помнишь, соответственно, да, ты да, в будущем да, да. не
0: можешь принять решение отправиться в прошлое. Для тебя это уже случилось.
1: То есть, если ты прилетел к себе 25-летнему... Ты 26-летний... Уже знаешь об этом. Уже знаешь конечно. об этом. А раз ты до сих пор об этом не знаешь, значит, ты не значит, полетишь. этого не было. Значит, либо ты не, к, в этом возрасте прилетишь к себе. То есть, если ты завтра проснешься, у тебя появятся чужие воспоминания. Я понял тебя. То это не шизофрения. Это просто ты прилетел к себе из будущего.
0: Нет, логика в этом, конечно, есть. И она такая, железобетонная. Ну да, а как иначе?
1: Ты должен помнить. Да никак.
0: Вот слушая этот подкаст, вы отправляетесь в прошлое. В прошлое. А мы отправляемся в будущее, так как мы создаем что-то, что будет Что вы послушаете. воспроизведено. Но это абстрактное путешествие в прошлое и будущее, а мы говорим о физическом перемещении. И вот здесь присоединюсь к Артуру. Ван Стокон в 1936 году уже обнаружил, что тело, вращаясь вокруг массивного, бесконечно длинного цилиндра, что уже как бы привет математика, там бесконечно длинные цилиндры массивные. А, в общем, вращаясь, это тело может отправиться в прошлое. Суть в том, что как бы даже поздние результаты Хокинга показывают, что в этом случае необходима какая-то экзотическая материя. К этому все сводится. То есть Должно быть что-то, что будет компенсировать вот эту невозможность происходящего. Условный x в уравнении, мы не знаем его определение. То есть да. кто-то гадает, что это темная энергия, темная материя, вот это вот все.
1: Но еще пока непонятно.
0: Да, абсолютно. Таким цилиндром могла бы быть так называемая космическая струна. Я честно, пытался понять, что это
1: такое. Теория струн. Это, наверное, очень сложно. Там
0: прямо отдельно есть название «космическая струна». В общем, да, нам срочно нужен физик. Я тоже запишу это как тему будущего эпизода. А и третий момент, если мы говорим о путешествии в прошлое, это важно. Беном Типпеттом и Дэвидом Цангом в 2017 году было решено уравнение Эйнштейна, которое допускает возможность существования замкнутой, времени подобной кривой вне горизонта событий черной дыры. Вот тут я тоже, конечно, попал. Но суть в том, что существование машины времени, по мнению исследователей, теоретически возможно Однако для этого нужен пузырь Алькубьери и экзотическая материя.
1: Я слышал про это, Вот да. пузырь
0: Алькубьери — это один из вариантов перемещения в космосе на околосветовых и даже превышающих э, световые что скорости. Что-то
1: типа варп-двигателя, который искривляет. Ну, в общем,
0: да. Он предположил, что если сделать пузырь вот такой, который будет, правда, ну, как бы искривлять пространство, пространство и повестить время. корабль внутрь пузыря, то в нем можно перемещаться. Более простая для восприятия идея. Есть торпеда, которая создает воздушный... Кокон и вот в нем перемещается под водой. То есть сопротивление воды выше, чем у воздуха.
1: Она сопротивляется воздуху, они а не водная. Да, и говорят. она
0: сопротивляется воздуху. То есть она на самом деле перемещается не под водой, не под водой, а в воздухе. Просто еще и пузырь воздушно перемещается под водой. Здесь то же самое. И как этим идея использовать более быстрые поезда? Туннель, где выкачивается воздух, он на магнитной подушке, и исключается момент трения, исключается момент сопротивления воздуха, и у тебя получается вот в вакуумном пространстве без трения летит поезд. И энергетично более эффективно. Да, 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 да. Вот здесь, собственно, принцип похожий: нужно создать пузырь всего, всего лишь то. Вот. Но просто, чтобы создать этот пузырь, там нужно такое количество энергии закачать. Во-первых, во непонятно, куда, как поддерживать да, эту энергию. Зачем? Вопросов очень много. Теоретически, вот как бы
1: математика показывает, что, наверное, да, но намного проще перемещаться в будущее. Но, да, да, Артур. Кстати, не так давно астрофизик Рон Малет. Вот Если мы говорим о теории, то тут уже настало время практики. По крайней так. мере, он вот так заявляет. Он рассказал, что можно повернуть время вспять. Он опирается на уравнение и теорию Эйнштейна. Здесь он не стал ничего нового изобретать. Единственное, что он предложил использовать кольцевой лазер с беспрерывно циркулирующими учами, который сможет набрать нужную скорость и создать портал в прошлое.
0: А ты имеешь в виду кольцевой лазер, это как с коллайдером, где каждый новый виток ускоряет Ну Я понимаю, да. Частица.
1: И... О, Господи. То есть он предлагает создать с помощью лазера, берем в кавычки, так называемые червоточины. Как раз таки вот эти разрывы. Как, как его зовут? <смех> Рон Малет. Рон Малет, не создавай червоточину, пожалуйста. <смех> пожалуйста, не создавай. Но, так как он опирается на уравнение Эйнштейна, да, у его машины времени есть одно ограничение. Нельзя вернуться назад в прошлое, ну, раньше, ну, чем тогда, говорили.
0: когда была создана машина. Да, 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 да. Это, собственно, первый вот вариант путешествия, который мы обсудили через червоточину. Он это и объясняет, что ты не можешь оказаться там, где еще не То изобретено. Рон
1: Малет думает о будущем, на самом деле, пытаясь вернуться в прошлое.
0: Ну вот в будущее, в будущее путешествовать намного проще. Как бы это странно не звучало, но, строго говоря, мы все с вами путешествуем в будущее. Просто бесконтрольно. Ну, плюс-минус, да. Мы движемся вот в том направлении. В чем история? Если вы ускорите движение в будущее, то фактически вы в него переместитесь. То есть есть, например, физический способ. Движение со скоростью близкой скорости света. Здесь вот то, о чем говорил Артур. Вы просто относительно всего остального будете перемещаться во времени. То есть ваши биологические процессы относительно людей, которые не двигаются, ну, двигаются с меньшей скоростью, они будут протекать медленнее. Хотя да. для вас они также будут протекать.
1: Для наблюдателя намного быстрее.
0: Да, и поэтому время путешественника, оно изменится иначе, нежели время того, кто не ускоряется. Вот, поэтому все очень просто, если вы очень быстро начнете ускорять. Ну, как бы, можно на велике ехать в Британию, а можно, допустим, на самолете полететь. Это
1: «Гиперион», книга известного американского да. фантаста, и там как раз-таки путешественники во времени, и там была такая сцена, что был мужчина и женщина, он был капитан межзвездного корабля, они поженились, у них родился ребенок, и что с каждым путешествием для него проходил месяц-два, он просто там товары перевозил, а его супруга старела на 10-15 лет. Кошмар. То есть он возвращался, он вернулся к ней всего 3-4 раза, и уже была престарелая его дочь. Ничего ты не придумал, Нолан, понял? Да, это все, все было. Уже, все же
0: было. Ну, второй очень тоже простой метод отправиться в будущее – это находиться в области сверхвысоких гравитаций. Например, вблизи горизонта событий черной дыры. Что может
1: быть проще? Абсолютно ничего. Просто делай. Просто делай. Это как в фильме «Интерстелл» как раз, да? да Там же да. эта идея была. Они около черной дыры тусовались.
0: Ну, она их как бы ускоряла.
1: Точнее, они были на планете, которая была около черной дыры. И поэтому на планете время текло намного быстрее. Там с планеты была фишка, что да, один час на этой планете, это семь лет на корабле. И они вернулись на корабль, а их второй пилот уже... Ну,
0: вот мне, если честно, представляется наиболее простым, ну, не простым, а скорее проще реализуемым биологический способ путешествия во времени. Ну, это это какой? камеры. Остановка метаболизма. Ну, то есть, по большому счету, ты не переместился во времени. Ты себя замедлил, условно, свои биологические процессы. И когда их восстановил, ты в будущем. Ну, это, наверное, кажется, самым реальным способом. Ну, потому что, да, здесь никаких плясок с материей-то нет. По большому счету, ты на себя влияешь, а не на
1: окружающий мир. предсказал Мэтт Гроунинг в фотораме. Замечательно,
0: сомневаюсь, что он первый Но суть в том, что да, в футураме очень хорошо показан Пример путешествия в будущее Биологическим, биологическим методом. методом Да. Влияйте на свой метаболизм, пацаны
1: Замедляйте его
0: ну и квантовый. Ссылочки, ну, и простой, конечно, да, конечно, на два эпизода про квантовую химию. Очень простых, очень простых. Мы оставим описание. Теоретически более глубокое изучение и понимание квантовой физики позволило бы телепортировать не только информацию, собственно, чем вот сейчас занимается ряд специалистов, но и переносить объекты физические во времени и пространстве. Но это вопрос фундаментальной уже науки, понимания вообще вот этой квантовой запутанности, квантовости квантов.
1: Получается, что в будущее это попасть легче? Во-первых, мы все в него попадем.
0: <связь> да, <связь> 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 ну, кто доживет.
1: Вопрос, насколько далеко. <связь> да,
0: да. <связь> Давай поговорим про парадоксы еще в завершении, так <связь> скажем, этой истории. Их на самом деле очень много, вот этих мысленных экспериментов, которые показывают, что имеющейся на данный момент информации недостаточно, либо они невозможны путешествия во времени, либо информации недостаточно, потому что возникает ряд парадоксов. Ну, например, если вы создали машину времени, переместились в прошлое и убили себя, то как вы ее создали? Да. Ну, смотри, я ее вот в гараже собрал и в будущем недалеком отправился в прошлое и себя убил. Есть... То есть, если меня
1: нет, то кто создаст то машину? То есть, ты убил себя до создания? Да. А -а -а. Как? Но это видишь, парадокс? здесь мы натыкаемся на то, что это парадокс, в том случае, если время одно. А если каждое путешествие во времени создает не, параллельную нет. вселенную... Смотри, здесь история
0: про то, что вот помнишь, нельзя отправиться туда, где еще нет машины да. времени. Хорошо, ты ее создал, но не сразу ей воспользовался, а через 15 минут. И вот за 5 минут до своего путешествия себя убил. То есть, если ты себя убил до того, как ты отправился, чтобы себя убить, как ты можешь себя убить? Но здесь вот простая ручка с показала, что это очень странно, да. Ну а вот главный парадокс, самый популярный, который используется в фильмах, там и культуре, это вот про что ты говорил, про дедушку. Что, мол, если ты как, как вот его...
1: Влияешь на прошлое, значит, да. изменится будущее. И получается как эффект бабочки. Ну там эффект бабочки, он не про
0: время, он, скорее он про... про нарастание вот в системе да. хаотичности. То есть какое-то маленькое событие запускает настолько много других событий. Ну то есть которые... убийство
1: дедушки ⁇ это уже настолько громкое событие, которое запустит уже, То есть точно оно повлияет? Я имею в виду, что эффект
0: бабочки, убийство дедушки и без путешествия времени может запустить эффект бабочки. то есть Это, это да. Может... да, да, да. да. А,
1: убийство ну, дедушки в прошлом,
0: это, вообще это кошмар. взрыв бабочки. Не убивайте дедушек в прошлом.
1: Никогда. И в настоящем. Первое
0: правило путешествия времени.
1: <свят> Не трогай деда.
0: <свят> вот Мой любимый продукт – это отсутствие документированных общедоступных фактов пребывания в нашем времени пришельцев из будущего. Это на самом деле... Мы с тобой до записи обсуждали. То есть, допустим, до полета человека в космос, что подтверждало наличие космоса? Звезды, в какой-то момент появление телескопов, метеориты, которые падают извне. То есть, как бы здесь довод о том, что пока не будет изобретена машина времени, мы не можем говорить об отсутствии машины времени. Он немножко ну, такой, сомнительный.
1: Знаешь, здесь на что похоже? Есть книга «Конец вечности» называется, Так. Айзека Азимова. И там была такая мысль, что если ты возвращаешься в прошлое, ты не должен себя выдавать. То есть, единственное, что может повлиять на прошлое, это твои мысли и поступки. То есть, никаких технических средств не должен использовать. Ничего, что может тебя выдать. Угу. Только какие-то идеи, какие-то взгляды и так далее. Это тоже очень мощно. То есть, поэтому, может быть, они есть. Да. Илон Маск.
0: Да, а что Илон Маск? Просто инженерам доплачивает, да и все. И все? Нарушает трудовой кодекс, борется с профсоюзами, так себе герой.
1: Из будущего? Значит, будущее такое. Ладно.
0: Вот решение второго парадокса предложено в работе Красникова. Суть в том, что при создании машины времени возникает крайне нетипичная для классической физики неопределенность. О чем речь? Если бы мы не знали начальные данные, мы не могли бы предсказать эволюцию пространства-времени. Сложно, понимаю. Суть в чем, среди бесконечного большого числа возможных вариантов, здесь все понятно, на самом деле, ну, все, ясно. все может произойти, чего не может не произойти. Вот среди этого большого количества всевозможных вариантов всегда есть такой, в котором машина времени не появилась. Да. Ну, это, это логично. Как есть вариант, в котором появилась, так есть вариант, в котором не появилось. И это означает, что если мы видим человека, который пытается построить машину времени, он вооружен, он хочет отправиться в прошлое себя убить. Это вот я возвращаюсь к первому парадоксу, его просто Красников объяснил. Это не означает, что свобода воли человека чем-то ограничена. То есть вот о чем говорят люди? Что, видимо, есть, может быть, не физический закон, но какой-то другой закон, который не позволяет человеку, отправившемуся в прошлое, изменить его. Угу. А вот он говорит, что нет. Здесь просто суть в том, что как бы во всех вариантах, где машина времени может быть создана, в этом он себя убил и не создал ее. Все, живем дальше. Просто в этом варианте ее не будет. Да, она будет позже. Чуть. Или вообще ее не вообще будет, будет в вариант Да. Это вот история про то, что есть очень много разветвленное вот это вот существование времен, что как только ты что-то изменил, ты не в своем времени что-то изменил, а ты просто сделал деление временной линии, в котором она пошла вот в бок. Да,
1: то есть любое наше изменение в прошлом создает, отпочковывает еще одну реальность.
0: Ну, а квантовость... Почему вообще с квантовой механикой эту всю вот муть околофантастическую сравнивают? Там же в чем смысл? Что, если супер упрощать, то с точки зрения квантовости, вот у нас здесь четыре стула, и мы с Артуром сидим, допустим, на первом и на третьем. А мы можем сидеть еще и на втором и четвертом. И квантовость подразумевает, что Артур может одновременно сидеть на первом, на втором, на третьем, на четвертом, на любом. В один и тот же момент времени. И здесь они тоже это объясняют так, что вот сама возможность разных вариантов порождает сразу все вселенные, в которых все варианты случились, а вы просто находитесь в одном. В
1: одном из них.
0: Да, в котором вот он и произошел. То есть таким образом вот этот парадокс с причинно-следственностью, он обходится. То есть он не решается, он как бы с бачками к нему подходит.
1: Да, просто такие костыли к
0: нему. Да, это, это не причинно-следственная связь нарушилась, просто это... Еще одна вселенная.
1: Да, в котором это случилось. Еще, кстати, я читал о том, что почему нельзя путешествовать в прошлое. Так. Потому что Вселенная расширяется. И расширяется не только она ну, физически, как, мы, как в наших трех измерениях, но она расширяется в измерении времени. Так она ускоряется. Она и расширяется. Ускоряется ее расширение. Это физически? Да. А с точки зрения времени ничего происходит? И вот что времени становится больше. То есть мы не можем это время так осознать, как э, какую-то ширину, длину или высоту. Как величину. Как величину. А, так, так, а так. с расширением Вселенной и время расширяется. Поэтому, например, из нашего времени пушествовать в будущее нельзя, потому что времени больше. И обратно. Потому что это другие, это разные вселенные и разный показатель времени.
0: А, ты имеешь в виду, что если бы вселенная была статична. Ну, например, 10 на 10 километров. Да. Тогда проще. В 10, степени, 10 степени, да. 10 степени. То ты бы мог. А здесь получается у тебя в разный момент времени, и вселенная разная. Вселенная разная. Блин.
1: И поэтому из вселенной нынешней перемещаться... Это уже другая вселенная, потому что она другого размера.
0: Хорошо. Ну, допустим, там вот в момент времени, гипотетически, угу. если бы такая машина была, то в этот момент времени ты можешь, вот как вот, собственно, рассказывают, сложить этот лист бумаги и переместиться. Ну, потому что вот в единицу времени у тебя вселенная статичная. Да. Есть же какая-то единица? Ну, наверное, какая-то очень маленькая.
1: Очень времени, маленькая. Если она вообще есть. Между прошлым и будущим. Именно он называется «Жизнь».
0: Последнее еще хотел затянуть, чтобы перейти к поп-культуре и закончить. Есть такая как бы теория, называется принцип самосогласованности Новикова. Впервые в научной литературе Зельдович Новиков в 1975 году о нем говорили. Это используется в ряде там, фантастических произведениях, как, допустим, 12 обезьян», фильм с Брюсом Уиллисом и так далее. Суть в том, что события на линии вот этой временной, они не столько замкнуты, сколько вот когда ты совершаешь действия, оно автоматически согласуется со всеми остальными действиями. То есть там в чем была суть? Персонаж Брюса Виллиса, отправленный в прошлое, так или иначе, все, что он делал в прошлом, приводило к тому, что случилось с ним в будущем.
1: А, то то есть, есть независимо от действий, будущее не изменить. Скорее происходят именно те
0: действия, которые приводят именно к этому будущему. То есть согласованность а -а -а. событий. Я есть, понял. Это такая замкнутая система, в которой не миллиард возможных вариантов у тебя есть, а они как бы к единому, одному возможному, правильному, условно говоря, все время приходят.
1: То есть вариантов там много, но вот ты... То есть если человека должны были подстрелить, его подстрелят в любом случае. Да, он
0: отправляется в прошлое, пытается предотвратить это, но... Он
1: спотыкается и стреляет.
0: Ну, например, да. То есть при любом исходе вариант один. Да-да-да. И вот этот принцип самосогласованности, он ну, неким образом описывает... Он успокаивает. С одной стороны. Да. Вот. С другой стороны, наоборот, беспокоит. Хорошо. Я еще хотел поговорить про специальную теорию относительности и общую теорию относительности, собственно, как менялось отношение ко времени вообще у ученых. Давай это отложим на другой раз. Угу. Вот. Что бы ты хотел сказать путешественникам во времени или просто нашим слушателям?
1: Продолжайте не выдавать себе. Понял. Конспирируйтесь. Лучше, чем те, о которых сегодня говорил Артем. И если вы пытаетесь
0: заработать на фондовом рынке, инвестируйте либо не 800 долларов, да, чтобы 350 миллионов заработать на них. То есть либо инвестируйте больше, либо зарабатывайте меньше.
1: Либо скидывайте альманах будущих событий нам на электронную почту, и мы знаем, что с этим делать.
0: О, да. Порекомендуем что-то. Какое твое любимое произведение... В любом жанре, да, литература, кино, все что, игры, которые связаны с путешествиями во
1: время... Мне кажется, я буду очень банален «Назад в будущее». Вот Самое это... твое любимое? Вот, наверное, да. Мне кажется, там настолько они попытались логично все вот эти парадоксы, отец, мать, деньги, все вот это засунуть в один фильм и показать, что да, все поменяется. Ну, то есть, мне кажется, это наиболее показательный... Доступный. Да, наиболее доступный фильм, если ты хочешь хотя бы ну, не понять. Понять, конечно, нет, но иметь представление о том, что такое путешествие назад в будущее.
0: А я посоветую фильм «Ошибка времени». Он не очень популярный, но при этом он очень мне нравится. Там есть «Машина времени», но которая дает предсказание всего на один день. И вот с точки зрения а -а -а. такой условности сценарной работы, мне кажется, это очень интересно, потому что она не дает такой ультимативный инструмент отправиться в любой момент, она чуть-чуть меняет как бы нашу реальность. Ты просто получаешь предсказание на один лишь следующий день. И там показано, как сильно может изменить человека даже такое небольшое предсказание.
1: Ну это здорово.
0: Поэтому всем рекомендую. Что ж, услышимся через неделю. И мы выписали темы, которые хотим обсудить с учеными. А вы можете предлагать свои...
1: Предлагать ученых.
0: Предлагать ученых и предлагать темы для обсуждения. Отправляй их на наш официальный почтовый ящик, который указан в описании, либо направив их в социальных сетях наших подкастов или нам в личке. Мы всех ждем. Если, допустим, вы хотите предложить тему мне, чтобы Артур о ней не знал. До свидания. Всем пока.